0: 嗨， Hi, 各位，本期节目呢，都是我们根据一些经历和用户的投稿改编的一些虚构的灵异故事。在您听完节目之后呢，切勿当真。这里是生人勿近。这里是由春天 FM 为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭。嗯，还有一两天啊，马上就除夕了。我们这次呢，也是本着这个不带着鬼过年的一个说法啊，这个是我们自己杜撰的啊。所以今天呢，跟大家再做一期亲身经历的这个灵异事件。但是今天呢，所有的节目全部来自于听众投稿。因为我们也不是什么灵异体质，不可能说天天碰见这玩意儿。大哥，我那得多丧啊！你一天到晚碰上这事儿，哎、<笑>哥说呢，那咱们就开始啊。首先呢，在说今天第一个故事之前啊，我先给上一集有一位听众道个歉啊，就是我们三群的，人家不叫普罗米修斯，人家叫普罗德迈尔是吧？人家叫普罗修特啊，就是好像是出自的是一个动漫里的角色，我给继承人家他妈异形里的这么一个角色了，啊，这块跟人道个歉。然后我其实也和人家联系到了，因为他就是我三群听众嘛。所以说呢，为什么要先也先说一下这个事儿啊？是因为，哎，这个姐姐上次提到这个事儿啊，有一位听众也遇到过了，就这么邪乎，
1: 就那个追他那个事儿<对>是吧？哦、是那个
0: 地点，这个地点真的存在。哎，这位听众呢？呃，目前啊是来自我们七群的，嚯、哦、啊，然后叫阳光体检喵喵喵，他可能阳光体检是他的这个工作单位啊，也是一姐姐啊，对，也是个姐姐，你那么多姐姐，<笑>大哥，咱们严肃好不好啊？他的故事啊，大概是这样：首先呢，还是上次我们提到的，有这么一条笔直的大道，也确实是上次说的地儿，左边呢是一工厂，右边呢是这学校。这相当于这两个东西呢，加着这么一条路，这条路确实很窄。他们是怎么回事啊？在这个工厂底下、啊，相当于有一大坑嘛。大坑里啊，有这么一个差不多70平米的一个小地儿。这个地儿有一大叔，因为在东北啊，确实天气很冷，就自己搞了一冰场，就滑小冰车，特别便宜。他呢，也就是和自己一个朋友啊，就喜欢去这地儿，相当于自己一个小秘密乐园了，没事就去玩玩。但是他们呢，从来啊也没走过，就是把这条路直接给走完。因为咱们上次提到了这条路啊，虽然很长，将近有六百米，但是可以从路的这一头呢，直接看到另一头。这天呢，他们还是去玩但是啊，这一天冰场里也没有人大叔不在，顾客也不在，俩人就琢磨呢，说咱就别在这儿这磨翻了，对吧？咱要不就回去吧。俩人就上去以后啊，就开始在那儿聊，聊着聊着啊。相当于两个人是对面而战嘛，突然他这个朋友啊就蹲下来，手里就捡一块砖头，就好像就要砍一个人，划他，<笑>对，然后话也不说了。嗯，这个时候呢，他呢就本能的回头，结果发现呢，离他有七八米的距离啊，迎面来走过一男的，这男的什么样呢？曲着膝，就曲着膝盖，病病歪歪的。啊，当时可以看到这个人啊，脸色啊发黄发青，眼睛直勾的。还没有这神，就你感觉特别愣，这么一个人啊。当当然，我觉得不能说愣啊，就是很空洞，就瞅他们走过来的，头发呢跟鸡窝似的，衣服当时已经看不了了。主要是这个腿啊，就你感觉就是半蹲着走，曲着膝，康康康一步一步过来。僵尸，僵尸应该是是直腿蹦嘛，对吧？啊、这时候啊，俩人就这么一直盯着他，结果发现这人越走越近。咱们这主人公喵喵喵小姐。直接就哇的一声跑哇、啊，俩人开始跑，大概呢有150米左右呢，马上俩人就到路口了，一回头，没了，什么人都没有
1: 了。就这趋势戏这个，
0: 哎，当时呢俩人就开始琢磨了，说这人是不是拍花子的呀？人贩子是不是为了就是拐卖咱、啊、呀？没往鬼那儿想。后来呢俩人一合计，就琢磨了，不对，这条路笔直啊。从这头可以望到那头，这人呢躲哪儿去了
1: ？就是，而且他还是趋着西走，对，很容易掉沟里了。走太
0: 快是吧？不可能啊，掉沟里肯定有声儿啊，没声儿啊。说打那以后呢，遇见这人以后啊，他们再也不敢去那地儿了。哎，这就是发生在那个大坑里的又一则故事，证明这个故事呢可能真有其事。这个姐们也说啊，这地儿在哪儿啊？在沈阳，在幺幺幺中学旁边。我不知道咱们的听众有没有住在这个地儿，就这个如果还有类似的经历，嗯、也可以跟我们投稿，聊一聊这个事儿。因为在这一个地儿已经有两个人遇到这样的事儿了
1: 。头一回是那个要上学的，哎，对，我要上学。啊、这回这个你描述的这个啊，就这个屈着膝，然后这么往前走，这个动作好像就《东北二人转》里就经常有这样、啊啊。对对
0: 对对，可能就是因为他的相貌非常吓人，所以让他们。是吧？感到有点问题
1: ，但我觉着，要是咱在路上看一犀利哥眼神空洞，你可能会选择跟他犯照，你知道吗？就反正就差一点<笑>，我还跟他推一下了，打起来。对对，严肃点啊，<这>严肃点灵异嘛，<那>对吧？
0: 好好好嘞好嘞
1: ，那这个故事就说
0: 完了啊。还是那话啊，如果还有经历过同样的事儿，欢迎您也跟我们说说
1: 。那你说完这个，那我来一个，嗯。我这个故事呢，跟你这个不太一样，因为我今天要给各位说的这几个故事，也是来自三群一位听众的投稿。嗯，这些故事更偏向于是什么呢？是驱魔的哦。那这位三群的听众呢，他的 ID 很简单啊，嗯、叫花儿花
0: 啊花，啊花
1: 没有儿话对，没有儿话音啊。呵呵你这个记性真好，我啊，嗯、叫花花呢是这么回事啊，他是祖籍是山西人啊，他的太奶奶是一位神婆。嗯，明白吧？然后当时他的那个地理位置啊，大概是在山西省的运城市，就这么一个地方。然后在运城市的西南角那个地方叫芮城县。你说运城，我想起咱们开卷无意了，开卷无啊。Okay, 嗯，讲水浒那点地儿，那个是不是一个运哦？运城就是运力的运，是那个运。对，所以说呢，你听这个地方相对来说呢，就可能比较偏，因为它已经挨着黄河了，你知道吧？啊、再往那边就再往南走就河南了。就这么一个地方，因为你说啊，这事儿它也讲理，为什么呢？你想，比方说神婆，对吧？嗯，就这个组织吧，嗯、算是，他必须得出现在这种偏远山区。嗯，因为比方说你像你在北京，或者说你在深圳，你说哪个哪个区有一神婆，那没人信，是对吧？正因为是在这种地方啊，就是很多时候他科技的手段没这么发达，所以说呢，才会用到这些神学的东西可能会更多一点。嗯。那这位听众呢？他的太奶奶啊，是九十多岁高龄，在当地呢也是一位特别有威望的神婆。就是具体到什么份儿上呢？基本上啊，婚丧嫁娶啊，这个红白喜事儿，全得请这位老太太到位。就等于说啊，你那老太太得有身份，啊，对吧？嗯。你比方说，在当地啊，你如果老太太不到，那那证明这个就不规矩了。怎么说呀、啊？因为人家毕竟那个地方可能习俗比较多，规矩比较大。所以老太太到场啊，她都能,能震一震，嗯，而且人家那边的人呢，相对来说就比较信这个。然后后来我就问他，我说：“那你太奶奶是一直就从小就学这个，还是怎么着？”他说：“不是，说是之前啊，他这个太奶奶在结婚之前腿一直就有毛病，就根本就没法下地干活、嗯、你想，人家今年九十多岁，那人家结婚的时候二十多岁。”差不多也就四几年那会儿，啊啊、哦，哦、那会儿咱们国家这个农耕的事业还是很繁重的。你说你没有劳动能力，那肯定是不行，对吧？后来呢，有这么一回，就是结婚了以后，有一天晚上，他这位太奶奶啊，就做了一个梦，梦见了一位大仙，然后给点拨了一下。嗯，从此之后啊，他就成了一位神婆。但是那时候岁数也不大，可能。还在修行吧，咱这块儿就简单的这么理解，哦、因为这块儿怎么成为的神婆，我这个细节我并没有多问，哦、咱们我主要是聚焦在这个神婆的一些事迹上面。然后后来啊，这位听众呢，可能也是从小就比较信这个鬼神之说啊，他就经常的问他太奶奶说：“这个世界上到底有没有鬼？”嗯，他太奶奶就这么说：“说呀，你虽然是看不见，但是啊，我劝你一定要。”心存敬畏，对，是吧？就是你一定不要去亵渎这些神灵，嗯、因为这个事儿还是讲理。嗯，神婆嘛，她最重要的一个功能就是她必须要能跟异类沟通。嗯，通灵嘛，也是。对,对，就是所谓通灵啊，就是跟另一面的、嗯、啊，这个阴面的人去沟通。嗯、异类呢，你比方说他跟个猫啊，跟个狗啊，他都是可以沟通的。嗯、那首先啊，就说到这个神婆的第一场战役，这第一个故事、啊、是花的这个表妹，嗯，小孩然后呢？当时他住在那个地方啊，就是也是一个胡同子里边嗯，因为你想啊，就这地方才招着东西呢，而且呢还是小孩因为咱们都知道啊，就这种好朋友啊，那边的好朋友啊，嗯、如果想往咱们身上骑，他最先下手的什么呢？老人、小孩体弱多病、虚的人。嗯，所以说呢，这类人被骑的可能性就大。等这孩子啊出去玩了一圈以后，那天晚上已经很晚了。然后这孩子回家，回家以后啊就一直发高烧，持续的高烧啊，发了好几天。这家里人呢就说老这么烧着也不行啊，就别给烧傻了。然后就带着孩子上医院看去，看了这么几家医院，这些医院呢也都是普普通通的，给这孩子开点药，然后就跟人说啊说查不出什么大毛病来，说可能就是这点事儿。然后这家人就说：“说不对啊，说这烧了好几天了，这药也都吃了，就是不往下退。基本上解决办法呀，也都是再给开点别的药，就差不多这样。嗯、后来啊，有这个明白人啊，就说这事儿不对，说咱要不请老太太过来给看看吧？说这个科学嗯也不好使了，是吧？说咱只能走走神学这块了。这老太太就到了，老太太一到，直接啊，一眼就看出来是怎么回事了。”说你看啊，这孩子身上啊有东西，而且东西挺脏的，绝对是那种不怀好意的。哦哦、老太太就吩咐家里的人说：“你去出去啊，买五毛钱的纸钱说为什么是五毛钱呢？卖吗？呃，也卖，哦、因为人那边可能就是消费虔诚，哦、你知道吧？哦、你给一分，估计都卖，就卖你张天堂银行的玉皇大帝的那个、哦、一千亿的那个。嗯”说啊，你买五毛钱纸钱这为什么是五毛呢？因为说啊，这个路过的孤魂野鬼啊，你不能对他太好。如果你对他太好的话，他会对你产生依赖，就那意思，觉得你应当应分的。所以那意思少买点就是我给你点你就赶紧就滚蛋就得了。嗯、老太太呢，拿着这纸钱一边烧一边嘴里就说：“说我不管你是哪儿的啊，你现在就赶紧给我滚蛋。你要是有事儿啊，你冲我说，咱别欺负孩子。”啊，然后这个时候呢，你就感觉这屋里啊有一股风似的就出去了，就大概这么个意思。然后没过几个小时，这孩子就不发烧了。然后这孩子还吐，吐出来反正描述的是跟黑水似的那种东西，可能就是说把身上这些残留的这些脏东西都吐出来了。然后差不多又过了几个小时，就彻底好了。大概就这么一个事儿。那这个故事呢，就是花给我投的这神婆的第一场战役。然后紧接着啊，第二场驱魔是怎么回事呢？还是在他们那个村里啊？刚才我说了啊，就那个运城市芮城县这么一个地方，村里呢有一对这个夫妻，然后这个夫妻里这个女的怀孕了，怀孕了以后可能过了几个月就做孕检，然后孕检就查出来啊怀的这个胎儿是个畸形。但是这块呢，我觉着人家这对夫妻挺有勇气的啊。嗯、知道这个孩子是个畸形，然后还是决定要把这孩子生下来。心善吧，对，嗯，反正就是十月怀胎，一朝分娩，是吧？这孩子生下来了，生下来以后，确实也如医生所说的，孩子确实就是畸形。然后、哦、这孩子大概怎么个意思呢？就是身上畸形挺严重的，眼睛非常的特别，是什么呢？左眼睛是黄的，就咖啡色那种啊，嗯、就是眼球跟瞳孔可能分的不那么明显。然后右眼睛啊，你感觉？整个是白的，就没有瞳孔，大概就这么一个意思。当时啊，据说跟咱们这位听众关系还不错。可惜的就是呢、啊，这孩子不到三岁就死了。他跟我说呀、啊，就是他们那个村里啊，有一个习俗是什么呢？这个夭折的孩子是不能下葬的。哦，就什么意思呢？就是人家那边不跟这个咱们这边似的，还火化什么的。嗯嗯。人那边基本都土葬，但是说这个夭折的孩子是不允许土葬的，因为什么呢？因为不吉利。是首先呀、啊，就是说这个白发人啊不能送黑发人哦，就是这样。第二个就是你是夭折，就更不吉利了，所以说就不能下葬。那你不能下葬，那就只能卷一席子出去给扔了去呗，产生孤魂野鬼的概率就非常大。然后有这么一天啊，花他们家啊，他二叔出去拿了一弯儿回家了，回家以后呢，他家里也有孩子，有小孩儿，那是他表弟。一岁多那会儿，他这二叔一回来啊，这孩子就在屋里就开始哭，就哇哇的哭，哭的都已经都不像样了，就感觉是怎么那么伤心，嗯，大概就这意思。然后后来就家里人就哄呗，拿吃的什么那个拿奶就哄这孩子，就是哄不好。然后后来啊，这家里人这么一分析，就说说其实啊是这个二叔一进屋以后，这孩子就这么哭，哦，就说可能跟他有关系。然后呢，家里人就就问他说：“你刚才干嘛去了？说你是不是也背回点什么东西来呀、啊？”哎呦，说你这么一说，我想起来了，我刚才路过就是扔那个小孩那地方说我是不是把他给背回来了？因为咱们都知道啊，小孩他是能看见很多大人看不见的东西，嗯，对吧？这个其实很多人都有说过。那没办法，那请老太太呗。嗯，老太太就到了。老太太到了以后啊，就说这事儿不好办，说不是像刚才那个事儿那么简单了，因为那个孩子身上就是怨气挺重的。嗯<哼>，说呢，但是呢，毕竟人家啊跟咱家还有点交情，不至于跟咱家霍霍。说这么着吧，把那我那法器请来，人神婆用什么法器啊？一个筷子，一个碗，把这个筷子呀、啊、放在那个碗上，不是什么那么搭在上面啊，立的那个碗上
0: 。因为你想
1: 筷子在碗里，它如果没没没插米饭，它肯定是立不住，的<对>，对吧？这神婆呢，就是把筷子放那儿，往上滴点水，然后这筷子开始就那么倒着，然后嘣儿自己就立起来了。哦，说这个立起来代表什么呢？如果这个筷子能立起来啊，代表这屋里有东西，明白吧？这屋里有异类，这个筷子就能立起来。然后这个筷子立起来的同时啊，神婆呢就跟那个小孩去说话。这位去世的小孩叫小茹，老太太就跟他说：“说小茹啊，说今天你怎么过来了？说你看你把弟弟给吓的，都吓成这样，说你走吧，说你就从哪儿来的你就回哪儿去。说因为弟弟现在他也没法跟你玩，毕竟你已经去那边了嘛，对吧？而且你在这儿的话，他就老哭，他不停。大概就这么个意思，反正没说什么狠话。这段话说完以后啊，你看那筷子呜,呜的倒了。”嗯，叭一下就直接拍在那晚上了，就是不乐意了是吗？不是，走了啊啊！刚才我说了嘛，就是有东西这筷子立起来，没东西这筷子就倒了。这筷子刚一倒，这小孩儿嘣儿不哭了。我操！这瞬间不哭了以后啊，这家里人就说说，你看那孩子埋那个地儿以后啊，不要轻易的去以后。我觉着啊，咱这块儿咱实话实说吐槽一下啊，这规矩真挺不讲究的。嗯，你说人孩子夭折本身就够可怜的了，还不允许下葬。就那意思，就只能是孤魂野鬼呗。嗯,嗯，我觉得你哪怕你就不跟你们家祖坟埋一个地方，对吧？你就好歹你埋一下嘛。你现在死个猫死个狗还讲那入殓呢。嗯
0: ，就
1: 是这么个事儿。然后咱们再说这个第三个故事啊，这第三个故事是我觉得是他投过来最威风的一个是什么呢？刚才我这已经是第三次说他们家那个地方了，山西省运城市芮城县，因为这种偏远的地方啊。有一个刑场、监狱啊，在这儿行刑的这么一个地方，就是有一些极刑的犯人到这儿，梆一枪就给打死，就这样。有这么一天啊，他们那边就有一犯人，然后那个法院呢就决定就在那个刑场给这个犯人啊执行枪决。然后他们村里有一好事的一老头就说呀，那意思我得瞧瞧去，咱呀、啊、长这么大没见过杀人，我看看去，然后就去了。当然去了以后，实话实说啊，不是特赶趟没瞧见，因为我觉着啊，你刑场附近怎么着，你方圆多少里是不能有人的，有人呢怎么着也得给你拦在外边，不可能让你看见杀人。你万一你要跟就是是吧江哥，劫江州法场似的，那人家也不行啊，对不对？那就为安全考虑嘛。所以说啊，这老头就没看见。他到那儿以后，那人早就完事都估计都埋完了。然后这老头啊，灰溜溜的就回去了。当然，他回了村以后啊，这老头儿就有点不对了。怎么个不对法呢？你像平时啊，这老头就是没事儿都在村里溜达，是吧？就招惹这家寡妇、嗯，怎么怎么着的？大概那意思。回来以后，老头变一人。之前呢，这老头话挺多的，跟谁都淡两句逼。你想，我觉着啊，这事儿也讲理，因为他这么好事儿，对吧？他话应该也不少，嗯、就非得去看看去。看完一回来，天天呀、啊、就坐在他们村口那石墩子上，就自己跟那小声的嘟囔。他说什么呀？我没杀人，我是冤枉的。嗯，这老头说的啊，就自己天天就这两句：我没杀人，我冤枉的。谁跟他说话，他都是这句。来，村民哎呦，大爷，吃了吗？我没杀人，什么意思？我是冤枉的。嗯，我没杀人，冤枉的，就全是这句。说这老头怎么这样了？然后呢，有的人就是觉着这有病吧，就不搭理他了。然后有的好事儿的人说：“这是不是出事儿了？我谁问你杀人没杀人啊？反正啊，这事儿又隔了这么一阵子，这老头就就一直这样，你知道吗？天天不吃不喝也不理人，谁跟他说话就是我没杀人，我是冤枉的。后来啊，就有人又把这位神婆请到了，老太太就登又登场了。老太太这一看啊，说这人啊，这两天肯定是去过什么不干净的地方，撞开了是吧？身上骑着一个哦。说至于骑的这是谁，我可不知道，就是那杀人犯是吧？你听我往后说。当这块儿，这老太太先问说：“你是谁呀？没杀人啊,啊？你叫什么呀？”我是冤枉的啊！就一直这样。嗯。然后他们这一帮围观的人啊，就跟这分析说：“这老头为什么会有这样的举动？”就正应了你刚才说那句话。其中有一个人就说了：“嗯，说他是不是去那天看杀人去，把死刑犯给背回来
0: 了
1: 啊？”然后这时候，老头一下这头就抬起来了。眼睛都看着刚才说话这人，说：“你认识我是吗？我是冤枉的，我没杀人。嗯”这老太太啊，就直接请法器，还是刚才那一套碗、筷子，嗯，拿过来，叭往那一立，噔噔就立起来了，你知道吗？就那水缸点上，那筷连倒都没倒，直接就立起来了。就跟那老头说，然后就问他里边好多细节，说：“我知道你是冤枉的，那你是哪儿的人？”说：“我是河南人。”说：“我在河南具体那个位置叫灵宝。”就灵宝啊，离我刚才说那个芮城县很近，就隔一黄河，大概的这个物理距离可能就二十公里。然后你要是绕过去的话啊，走黄河大桥绕过去的话，差不多六十公里，就这么一个地方。这老太太就说,说：“实、啊、话，那行，我知道了。说那现在你想怎么着啊？说我想回家，然后说那行，那带你回家呗。怎么带他回家呀？拿着这筷子跟那个碗。”拿那个布包好了，当然啊，还是在里边立
0: 着。嗯
1: ，直接啊，坐车送到河南灵宝，就大概就这么个意思。然后这个走了以后啊，这个老头也是吐了好多黑水这个确实是骑在他身上了。然后在路上呢，这老太太就跟这人说：“说你、啊、不能这样，虽然你是被冤枉的，你是横死的。什么叫横死的呀？就是被杀死的，基本上就叫横死。因为这块我跟大家补一句啊。”被横死的人是过不了奈何桥的，他永远是孤魂野鬼。另外啊，再跟大家说一句啊，自杀的人罪过比横死的人更大。嗯，因为什么呢？就是这辈子选择了让你当人，你不好好珍惜你的生命，那你就再也别当人了，就差不多就这么个意思。这老太太跟他说呀、啊：“说你这个横死的孤魂野鬼，说我挺理解的，但是你也不能祸害人啊。那老头招谁惹谁了？”说你以后啊，你也就别再难为他了。这人啊，也就是欠，就说非得去往那儿去看去，看杀人去。你说他还狗屁没见过，你也别跟他置气。然后这筷子呢，也就是我怎么回复的这块儿就无意淫了、啊。嗯，反正到时候送到那边，找了一个好地儿就给埋了。但是埋上以后，老太太说啊，埋上也是孤魂野鬼，只不过他可能祸祸别人的这个概率可能就稍微低一点当然了、啊，这个是不是冤枉的，这个具体是谁啊？咱就不知道，反正就是这么一事儿。那刚才我说这三个故事告诉了我们什么呢？就是没事儿啊，别往那个乱七八糟的地儿去，嗯，别往那个阴气重的地儿去。尤其你像这个大夜里的，也别往山里去。就是说骑就给你骑着，嗯、这基本上都是老太太驱魔的这么一个故事
0: 。你这个相当于是一个奶奶的一个驱魔经历是吧、哦？太，太,太，着这么几件事儿啊。<笑>你说这个啊，我也再跟你说一个。也是几件事儿，当然了，这个人呢没有所谓的这些能力啊，他呢是来自我们五群的，叫南瓜布鲁，是一个特别可爱的一个 JK 妹妹。哎呦，嗯，哎、<呦>非常好看啊！<的>对，当然那块我们说多了啊，我来说说他的事儿啊，他也是一连串的事儿。首先他说啊，他小时候呢，之前啊和一位啊缺了一半耳朵的同学玩，少了一半耳朵，他们当时啊也是在村里。回家路上啊，经过一个地儿，这个地儿呢，先上坡再下坡，然后呢又回到一个新的相当于上坡，它是一个 U 字形的这么一个路啊。他只要呢再往前走一点路呢，基本上就快能到家了。结果呢，他走在这个相当于第二个坡，看见一条大蟒蛇。这蟒蛇呢，他看看我，我看看他，俩人就对眼了，嗯、啊，相当于是这样，照上了。这小女孩就僵了，僵在这儿了。那怎么办呀？看的这一会儿呢？他身后啊，终于过来一人，带着他呢，就爬上了一个山田的坡上。因为可能农村他们有这种梯田啊，类似这种。那哥们呢，捡起一块砖、石头这样的，就砍了一下这个蛇，啊，这个蛇滋溜的钻到这水稻田里了。说打那个事儿过以后呢，他也就再也不敢走这条路了。哎，我相信很多人听到这儿啊，会说这和灵异有啥关系啊？对吧？那咱们接着再说，嗯、这个事儿呢，发生在他小时候。紧接着呢，他上了二三年级呢，又发生大概这么一件事说他和一个同学呢坐公交车，坐公交车的时候呢，他们就在那儿等，等啊等啊，他就看见路的对面有一大哥呢坐在他的摩托车上打电话呢。这个、时候呢，他发现呢在摩托车的身后啊有一个女人，就从他身上穿过去了。我啊高了啊。这时候他赶紧就推他旁边的这个朋友说你：“看你,看你看你看，你看你看。”什么呀？出了巧了！打电话有什么可看的呀？他说不是，那有个人从他身上穿过去了。他说我没看见呀、啊。那然后他又带着他姐们呢，就过马路对面就问那个，就说叔叔还是哥哥我也不知道啊。说刚才您身后有一人，您知道吗？这大哥立马回头啊，就看他后座没人啊。结果这个时候呢，这女的呢又回来了，那还回来了啊？咱们那个听众呢？就赶紧撩她裙子，就看她没有脚，就又飘走，还撩啊！那小孩嘛，我哎呦，这太规矩了啊！嗯，后来这事儿呢，就属于跟他朋友就僵下了嘛，他就回家就问他奶奶，说奶奶，今儿我看见不该看的东西了，怎么说呢？就把刚才的事儿跟他奶奶说了。但是他们那里啊有个习俗，也不能说习俗吧，就是说啊，凡是看到过这个不该看的东西啊，你就没有下巴了。但是小女孩呢，没什么事儿，还有。这是他碰见的第二件事，我在这里啊，意淫一下，会不会就是那条蛇？因为理论上蛇是没有脚的，对吧？很有可能是当年因为他们的对峙，导致他回来找他来了。这第二件事啊，还没完。刚才说的是二三年级，结果四年级啊，他又生了一场大病，当时去了好多医院呢，怎么都没辙。他妈呀，就给他求了一个符，结果这符求完了，他就好了，但是还是觉得说。可能去医院靠谱点儿，就给他肚子里呢做了一个切肠子的手术。这切完肠子以后呢，这肚子他就又开始疼。结果去医院呢，反正医院那意思说我这手术肯定是没问题的啊。嗯、后来呢，没办法又找了他奶奶，说奶奶这我怎么办呀？然后他奶奶就从厨房里端了一碗水，一边喝然后一边吐，还举着菜刀在那儿骂，好像也应该是肚子里进什么了。我现在又在想，肠子蛇。熟就是蛇变成了长，是不是又勾在一起了？相当于你把它给切了，它又回来了。哎，又骂骂咧咧这事儿以后，这小姑娘就好了
1: 。那这老太太也是能跟异类去沟通，哎、
0: 有点东西。啊。你说人这老太太是稍微懂点啊，还是也
1: 是有点道，啊，还是怎么着的
0: ？我感觉好像家里的老人基本上都会做，一都稍微懂点是吧？估计都开了这个天眼了。嚯！后来啊，他最后一件事啊，大概是这样。但是这件事呢，说实话有点扑朔迷离的。为什么这么说呢？他们那个村啊，经常发洪水，发过大概两次。在第二次发洪水的时候呢，相当于啊，把他们村里都给淹了。然后呢，当时还淹了一个幼儿园。那会儿啊，幼儿园直接就变为楼了。那会儿他们也上初中了啊，闲的没事儿，放假了，说要不咱去那儿看看去，玩会儿去
1: ，就玩水去
0: 啊。结果几个人就去了。当时那地儿啊，特别阴森。然后周围也啥都看不见，结果他们胆儿就大，把这幼儿园里每一间教室就都走一遍，每比每。后来呢，逛着逛啊，就感觉不对，就总觉得可能边上是不是有什么东西，可能这几个小孩也害怕了，就赶紧回家了。回了家以后呢，当天所有吃的饭全给吐了，出了这么一件事，挺邪的。后来这小女孩呢，还发生一件事就是她吐的这个事儿呢，也并没有解释是什么啊。只是吐了，后来吐完了也就好了，也就没什么事了，嗯、没
1: 没有没有蛇的事儿是吧？啊、对，嗯
0: 、但是这里暂时没有蛇的事儿。知道他最近出的一件是什么事儿呢？也是他上学，他在晚上呢就发现鬼压床了，说是一大叔。这鬼不鬼压床，还知道是什么压的，他当时就睁着眼，这大叔从他脚底下就开始往上爬，压着他。操，咒怨啊！我操，吓死他了！啊、当时啊，但是当时呢是在他们女生宿舍里，是有几个人。他说他当时在这个宿舍里也非常害怕。第二天的时候，他还问他这几个朋友说：“你们看见了吗？昨天晚上看见大叔没有？他说：“你们看见大叔了吗？”反正几个人都说没看见。只有他对面床铺上的一个妹子就说：“我好像看见
1: 了。”那他怎么不
0: 管？估计可能也是不太敢。这搁你，我也不太敢管。你蒙上了，但可能男的都说肩上有三把火嘛，估计能给他烧着。你开灯啊！那反正感觉这些举动啊。都是因为他小时候这只蛇，因为你想这个人从他脚面上爬上来啊，当然这是现在我在这儿给他分析啊，就我在想这件事儿，可能真的是说当时他这块砖头真是磕坏了这只蛇了，但是这只蛇目前来看没有太大的恶意，当然后面发生什么事儿他暂时也没跟我说啊，我觉得我也挺期待他现在这个岁数，因为他现在也在上高中，我不知道他后面还有没有什么精彩的故事，到时候可以再跟咱们分享一下，说一说啊
1: 。我觉着他并没有对这个蛇做什么，他只是打了他一砖，是吧？嗯，而且咱们说蛇这种动物，它是非常非常灵的一种动物，嗯，不亚于黄鼠狼，是吧？甚至说道行法力什么的，比黄鼠狼还稍微高一点。哎，就比方说咱们在开车的时候，从山上啊或者什么地方，你看那种蛇，甭管大的小的，你绝对不能压它，对你也不能从它身上过去，除非是它走了让你过去，你才能过去。就差不多是这么个意思，嗯、所以说各位也不要轻易的去招蛇、啊。而且我还知道，就是南方有很多猎蛇的人，就是什么呢？他们抓蛇，抓完了吃。然后这些人可能稍微的都多多少少的有点报应，反正，嗯，然后知道这个就轻易别招蛇。是我刚才上面说到一个挺重
0: 要的地儿啊，就是学校。其实我相信有很多听众就喜欢类似的东西，都知道，就是基本上很多学校啊，他们的前身那块地。都是墓地，对吧？这很多都出过，因为可能的意思说小孩嘛，学校嘛，人多呀，他可能能镇住，或者能看见什么热闹。哎，就我家伙，你说太吓人了，有点。那这个故事呢，来自啊，呃，我们这个三群，又是我们三群。我发现咱三群真是一个高产的一个灵灵异大群，灵异大群。这个听众啊，嗯、呃，他的名字叫六六六。他的头像呢是一个没有眼睛的赛文奥特曼，嗯，可能相信有光啊，这么一个，他应该也是个妹子啊，他也遇到一件事儿什么的。他们家之前啊，这小区是一粮食局，那会儿呢，他就和自己这小伙伴啊玩他们家、啊、住四号楼，他呢和一个小伙伴啊就去二号楼，有一天去玩这个时候呢，他们就发现啊，刚一进二号楼的门呢，右手有一道门，小孩呢就好奇。说这楼里怎么平白无故出道门呢？看看怎么回事儿了。就房家
1: 房塌了，门门留在那儿了
0: 。结果呢，刚要开门，突然出一保洁员，说可不敢瞎看啊！说这里头都是供着佛像什么的呢。后来他说：“那得了，不让看不让看吧。那我们今儿就去别的地儿看看吧。”他们就又跑地下车库去了，就坐电梯。结果呢，到了地下车库里啊，就发现就开始鬼打墙了。
1: 绕不出去啊，在地库里鬼打墙
0: 啊，找不着回去的地儿，那是多可怕的一件事啊！真是，你想啊，地库本身就阴啊，阴森啊，他当时呢就开始哭，小啊，小孩嘛能干嘛呢？结果有一小孩就机灵，说我撒泡尿吧。这传说都说这鬼也怕脏东西，就是这个脏东西，说就比如人尿啊、屎啊什么这种，他们也嫌恶心。结果尿了泡尿，尿完以后呢，转着转着就找着回去的
1: 电梯口就上去了，人这他妈正经童子尿，这个、啊、真是，哦、这绝对辟邪呀、啊！童子尿煮鸡蛋，嗯、<笑>宵夜就爱喝汤，<笑>别他
0: 妈拉倒。结果后来这事儿呢，跟加大人一聊才知道，说他们这小区啊，以前呢是个万人坑，什么地理位置？这是、嗯、这个不太方便说，这位听众。但是其实他悄悄的告诉我了啊，嗯、啊，这个不是不是。不是就这个地儿，确实是跟抗战是有关系的。嗯，这个地儿，甚至现在在网上还可以查到，现现在还有这个小区，但那底下是个万人坑。那这个楼盘的这个价格，那咱就不太清楚了啊。就开发商也挺无良的。<那>我靠，这个事儿现在这房价你也懂是吧？听说这地儿还有什么情况啊？他们去的这个二号楼这个地儿啊，经常闹鬼，晚上老能听见小孩哭，而且这个地儿有一特邪影的事儿啊，走楼梯二楼你都上不去。只能坐电梯
1: ，就楼梯不让走。就你可以走，你走吧，你永远都走不上去。就跟那个视频里看的似的，啊、就是你，对
0: 就跟那鬼吹灯
1: 里头演的那种的。你拐完弯以后，你那么上来、啊哎<呀>，对对对对，就这么邪乎、啊、还有一个什么事儿呢
0: ？他们这个小区啊，实际上呢，二号楼和三号楼的位置啊是反着，就相当于呢，三号楼的位置是二号楼，二楼是三号楼，就跳了一个数，哎，换了一下。因为、哎、我看那意思就是，他们实际上排列是一三二四，对，这样的。一三二四，咱也不知道这里有没有什么说法玩牌呢？这、嗯这个事儿反正挺邪乎的，因为很多时候都这个学校啊，或者说刚才咱们提到地儿啊，都会有这样的事儿，尤其还有万
1: 人坑坟地
0: ，这个事儿反正听的我也是毛骨悚然的
1: 。那你这说完了，我来一个，嗯。这个是咱们六群的一位听众，叫美少女壮士。你的名儿不错，这名儿挺威风。嗯，他是广西人，你听这地方啊，肯定就挺妙的。嗯，因为少数民族都有点这个，都有点道行。嗯，当然，咱不是说这个少数民族就一定怎么怎么样啊，至少在我心里，我是这么认为的。嗯、他这件事啊，是在他初二的时候。因为那个时候啊，他放暑假，所以他就决定啊，去他母亲所在的那个城市。因为他母亲当时是在外地打工，嗯，所以他就去了。路上的事儿咱就不说了啊，反正也没有什么书。就到了那儿以后啊，差不多跟他母亲跟那儿待了一个月。那时候差不多是七月中的时候，因为人家那边的人啊，有一个习俗，大概是什么呢？就是七月中他们是要当一个节来过的。当然，这个咱们这边的人可能不太清楚。嗯、人那边七月多也是一个节，而且这个节呢，对于人来说也是很重要的一个节。然后在过节的当天呀，有一个习俗是什么习俗呢？就是要给亲人和这个当地的孤魂野鬼去烧纸，大概就这么一个习俗。然后当时可能是那个城市的管理的原因吧，不让焚烧这些东西。你明白？就跟其实就就就跟咱们这儿不让放炮似的，可能是为了这个保护环境吧，不让烧。所以呢，这个习俗他们也就没去执行。那天呀、啊，他们说，索性呢不让烧纸，那咱们就聚个会呗，是吧？嗯，好吃好喝，然后去买点菜。因为当时啊，他们那个地方比较特殊，是什么呢？在工厂里边是有那种供菜的车，每天会过来。但是不好的地方啊，就是能有你挑的品种比较少，而且人家广西人是吧？吃的好像也都挺洋气的，据我听说，反正这个茄子、扁豆、土豆、大辣椒什么的，我估计已经太过于常规，可能是想吃点新鲜的。嗯，所以呢，他就跟这个妈妈的同事一位工友阿姨骑着电驴，然后去一个比较远的地方去买菜。到了菜市场以后啊，俩人就把菜买完了，就准备回去。当然，回去的这个路上啊，就发生了一件事儿。这事儿是什么呢？就这个电驴的刹车坏了，然后刹车坏了，他们也就不敢骑了。这别到时候再危险嘛啊，这、嗯、太危险了。因为我觉着啊，一辆车上最重要的零件就是闸，就是闸，哎，嗯、就是这说那，就是这线闸。他们也就不敢骑了，然后就推着这个电驴满街的找修车师傅。当然那块属于那种比较偏的地方，修车的人没有那么多，所以也是推了很久很久才找到了一个修车铺。然后把这车推进去，跟人说怎么怎么回事然后人师傅呢，给他换了一副这个新的闸，就大概这么个意思。这师傅就说：“你们这事儿不对。”然后这个阿姨就说：“说我觉着也挺不对的。”说：“因为啊，我有一个习惯，就是我每次骑电驴，只要走这种比较远的道我都会检查一遍车况。其实这个是一非常好的习惯啊，嗯、我觉着。但是，我检查完车况这块是。”没有任何问题的，就是螺丝啊，什么松不松，闸线紧不紧，这都没问题。我不知道为什么，怎么我买完菜这东西就失灵了。然后那个修车师傅也跟他说，说是，说我修这么多年车，说这种情况太少见了。说真的，姐妹，你是不是得罪什么人了？然后那阿姨就挺木讷的一个表情，就是不知道要说点什么，心说我也没得罪什么人。然后那小女孩就在边上，她也是听傻了。就是这个，就是第一个事儿。嗯，然后晚上呢，他们就拿着这些菜回去，正常的做饭、吃饭。吃完饭以后啊，这小女孩就玩电脑，然后那阿姨可能先睡了。玩完电脑，她玩的也挺困的了，因为那时候夜已经挺深的了。但是啊，她就感觉她这个屋里头可能有点不对。她跟我描述的那个情况大概是一什么样呢？就是莫名其妙的感觉到害怕。啊， uh, 我觉着咱们可能在一个封闭的空间里啊，可能多多少少都会有这种感觉。但是他跟我说这个感觉特别的强烈，他说：“那我那干脆我就给自己找点亮儿，那怎么找亮儿呢？拿出他那诺基亚手机，就微弱的灯光把这屋子点亮。但是我觉着啊，那样可能更瘆人，你还不如什么都看不见。怎么还诺基亚呀？那时候他岁数小啊，他才上初中嘛、啊， oh. 他是95后。”你想，人上初中那时候也挺早的了。后来啊，他就这么着，一边害怕一边哆嗦，然后自己跟被窝里就瞎琢磨这些事儿。睡着了以后啊，他做了一个梦，他就梦见这一排人就往前走，然后他呢就站在原地不动，然后就有人喊他，说：“哎，那谁，壮士，你往前走啊！”就这壮士不是他叫壮士，啊，嗯、他这微信叫美少女壮士，说：“你往前走啊！”他不走，他就在原地站着。这时候啊。有一个女人的声音喊他，他觉得这个声儿特耳熟，说：“你谁谁谁，你往前走啊，你跟我走啊。”然后他一看啊，这喊他人是谁呀、啊？说在梦里边，这个是他妈在喊他。然后呢，当时他描述那个场景是，就是我觉着眼前这个女人为什么这么陌生？虽然我知道她是我的妈妈，但是我感觉她很陌生，就是我也没选择跟她走。然后我不走，他就过来揪我，那意思就是你就得跟我走。他还是不走。然后这时候呢，他就哭了，哭着哭着呢，就哭醒了。然后后来发现哦，这原来是一个梦。当然这时候呢，他特别的害怕，他就从这间屋出去，开始敲隔壁的那个门，因为隔壁那个是那阿姨，那就那大姐，对那大姐、嗯、<哼>啊。当然咱们也叫阿姨，人九五后叫阿姨，再的叫阿姨。哦、给这阿姨敲醒了以后啊，这阿姨跟那屋也哭呢，说刚才我做了一梦，梦见呀、啊，你妈叫我跟他走。说刚才我也梦见我妈让我跟她走，说那阿姨您走了吗？说我没走，说那你走了吗？我也没走，就那意思，故意要走的，可能真走了，不好说，因为这是个梦嘛。嗯，但是这俩人梦连上了，这可能就有点过了，对吧？嗯，然后后来呢，这么一分析，就直接把这事儿跟他妈说了。他妈说我不知道这事儿啊，说要不咱找人给看看吧？就因为目前来说呀。已经是两件比较显硬的事了，一个是那刹车，还有一个就是这个梦。然后说呢，在他们当地啊，这个习俗说得烧纸，但是他没烧，说是不是跟这件事有关系？啊，说就想找高人啊给问问。说正好他妈有一个亲戚，就说就特别懂这个，说那意思啊，给自己闺女还有这个阿姨也看看。然后看完了以后啊，这人就说，说其实啊，你们这现在已经没事了。说当时是怎么回事呢？因为那天呀，你们没烧纸，然后你们还撞鬼了啊。嗯、<哼>说其实啊，是这个孤魂野鬼在找替身。说但是呢，你们没中招那意思就是刹车有毛病，你们也及时发现了，就全躲开了。<不>那一对，然后让走，你们也没跟着走，所以说你们这个事儿就已经化了。哦、嗯
0: ，说我也
1: 再帮不上什么了，哦哦说没事儿就回家就得了。嗯、说这件事儿整个其实就是这样。嗯，最后也是一个怎么说呀？他不是那么悲伤的一个结局
0: 。我,我觉得就是这好人有好报吧。
1: 嗯
0: ，赶上了，但是好在是这化
1: 险为夷。嗯，也是没仇没怨的嘛，嗯、是吧？也没必要就说死盯着你，因为又没有那么大怨气，对吧？嗯、就是这个，我觉得跟我要说的
0: 下面那事儿挺像的，也有点那意思，就是他们不该发生点什么。嗯，我觉得可以这么理解啊。啊，我说的这个呢，来自还是齐群。这听众叫罗尼，就是翻译过来的这个中文说法。罗尼啊啊,啊，对，这事儿是他姐夫说的。怎么回事啊？在他姐夫十七八岁的时候呢，就属于比较叛逆啊。然后那会儿呢，港片也是比较猛，比较火，都贼扎蹦啊,啊。对他们呢，就好经常骑个摩托、啊，那个乱串江湖嘛，兄弟嘛。这事儿发生在他十七岁那年，有一天呢，他跟他一伙伴骑车就出去闲逛。结果呢，确实是发生了一点这个遭遇啊，就是碰了个车祸。具体怎么回事呢？他姐夫可能因为当时确实挺危险的，就忘了。当时啊，俩人一死一生，但是他姐夫说自己感觉啊，真是命大，死里逃生了。怎么回事呢？说当时啊，在医院里啊，用反正医院那话的说啊，就剩一口气儿了，身上血都流干了，流都流不出来了。医生呢，也是直接就下了病危通知书。家里人都已经开始准备好棺材跟寿衣了，嗯，他姐夫也是一直昏迷，说结果啊，突然有一天醒了，嚯，哎，奇迹了！清醒以后呢，他就开始说，说呀、啊，我刚才啊也是做了个梦，说梦见自己不知道怎么回事呢，就跑一小房子里了，这房子里啊都是死人，但是他这时候呢就看见他二大
1: 爷了。这二大爷啊，这里有二大爷什么事儿啊
0: ？哎，这二大爷其实，在他七八岁的时候就已经没了。啊、咱这块骑摩托车的时候啊，他是十六七岁的时候。结果呢，他二大爷就说：“你麻来了，小子！”光一脚丫子就给他踢出这房子里了。他说呢，他这一脚挨踹以后呢，他就醒了，他就跟家里人就都开始说：“哎，我做这么个梦。”家里亲戚啊就说：“啊，为什么呢？是因为听说啊，你二大爷可能是做过什么好事儿。”在这个阴间呢，可能当了个差，当了个官阴差。哎，说呀，看他侄子阳寿未尽，可能生死簿上这时间还有，死不了，所以呢，就救了他一把。所以说这件事儿呢，事后也一直都夸这个，就他这姐夫说：“兄弟行啊，下面有人啊，好家伙，挺威风。”那这阴
1: 差这事儿是谁告诉他的
0: ？呃，是他村里的人跟他说的，就是给他在推演、啊、这、那个事儿。所以我觉得跟你那上面有那么点像，那意思就是命不该绝
1: 吧。我觉得这事儿挺威风的啊，嗯、咱不管是那个、嗯、是不是真的有这阴差啊，嗯、反正人没死，就是最大的好事儿，就就挺妙的啊。嗯、那你说完这个，我再给你接一个啊。我觉得咱们今天这个叙述故事可能是节奏稍微有点快啊。嗯，这个故事呢来自二群听众的投稿，这位听众呢叫木讷寡言。他说的这个故事啊，是关于一个灵车的一个故事。嗯，但是这个故事我为什么要提前剧透呢？因为这个故事我初中的时候我看过，啊，我也没想到就真的有人能遇见这件事儿。嗯，然后我也是在这儿给各位讲一讲。就首先呢，就是他说啊，在我们家这边几公里以外的地方有一加油站，但是这个加油站附近啊有一堆这个坟圈，乱蛋岗的，不乱。啊啊！就坟圈呢，但是有没有那种狗碰头的棺材这块儿，咱也不清楚。啊。嗯，说有一天晚上八九点的时候，就来了一辆黄色的工程车，这车里边呢是两个人，一男一女。说男的呀、啊、穿着这个黑色的风衣，啊，长得特别精神，特别有样，跟发哥似的
0: 哦，好家伙
1: ！然后副驾驶呢有一个女的，但是呢看不清楚脸。然后当时呢这辆车就开进加油站了，就说加油。那很正常，人家油员工就直接就给他加呗，然后加完油也是给钱，然后这辆车呢就开走了。后来啊，这辆车开走没多一会儿，他们就发现啊，这个地上有一大摊的汽油。然后这加油员就说：“说刚才这车是不是有毛病啊？漏了。说<可>”说<吧>：“可对啊，说我也没加太满，说怎么漏这么一地呀、啊？你就感觉啊，那个油都不是漏地上的，是直接喷在地上的，就那么一个感觉。”然后我说说，嗨、哎，漏就漏吧，反正那车也开走了。说那我赶紧把这给收拾了吧，别待会儿再闹出什么事儿来。万一有一个什么明火什么乱七八糟的，然后就把这块给擦了。然后后来啊，把这收拾完了以后啊，就拿着刚才就收那堆钱入账去。然后他就发现呀、啊，在这堆钱里边有两张纸钱，还是有真钱啊？我当每一张上面都印着玉皇大帝啊！那那不是那不是当时他就骂街，说这两张假钱是谁给的？嗯。然后后来呢，他就回忆刚才，就说谁给他钱，他没好好看，他就想啊，可能是刚才那辆黄色的车。然后后来啊，他就去看监控，在监控里边啊，调到那个时间段，他发现什么呢？他自己拿着那个枪照地下就开始呲，嗯，呲完了以后，还有一个接钱的动作啊，然后把这个掖兜里，就开始拿墩布就开始跟那杵地。就这这样，然后后来啊，看完监控以后啊，这加油的就疯了
0: 。那哥他妈谁谁不疯？然
1: 后就送精神病院去了。就大概就这么一个事儿。嗯，然后可能没过几天吧，这加油站就不干了，就关了。嗯，就说据说是可能是跟那个附近那那坟圈子有点关系啊啊啊！但是这个事儿比较老，因为我第一次看见这事儿是我上初中的时候。然后今天咱们讲的这些故事啊。都是来自听众投稿。嗯，如果大家听到什么好奇的地方呢，可以加我们的群啊。嗯，加这个微信“春点二零一九”，春点是汉语拼音啊。对，另外呢，这不是马上也就牛年了嘛，是吧？这今年也是一挺好的年啊，从这个生肖生肖上啊，所以说呢，这个年关将至，也是祝大家牛年大吉、啊，牛转年坤，牛年快乐啊！牛一身少、啊，你知道吧？对
0: 对对。那另外呢，有个事儿也跟大家说一下啊，呃，明年呢，我们也将多增加航哥的一些节目，因为最近大家也都是对航哥的喜爱比较高啊。这个上一期我的节目也说了，因为我身体原因呢，所以我的节目会从二十四更变成周四更，周二呢会尽量更，但是航哥会加量，他来帮助我去弥补我这一块的缺失
1: 。我觉得这个牛逼，先吹出去了，可能。对我压力有点大、哎，你知道吗？大家也都
0: 喜欢你嘛，对吧？明年呢，我们可能会多做一些付费节目，这块呢，也希望大家可以加入我们的新米团啊，因为这样的话、嗯、听付费节目会更方便，畅听嘛。然后这块呢，也是提前感谢各位的支持了，到时候我们也会有很多的福利。当然了，你们放心，这段话呢只会在喜马拉雅播出，所以说我们喜马拉雅的听众也是有福了。哈<音> ，OK， 对吧？啊、嗯，嗯、呃，那过了今天呢，马上就该过年了。那这块呢，最后再次祝福大家啊,啊，春节快乐，牛年大吉。咱们牛年见吧，咱们、啊、好吧，牛逼上见啊！好啊，嗯、拜拜各位，拜拜。